0: Bem-vindos ao BanzaCast Eu sou o Marlon E lembre-se do dia 5 de novembro
1: Olá, eu sou o Mr. Weed Conhecido como o Mago dos Empanados.
0: Eu sou o Cristão e meu vape
2: tá louco pra conhecer essas ervas aí do Mr.
3: Witch. Eu sou o Heitor e assim que liberar o aeroporto, eu vou catar um avião e nós vamos fumar um baseado junto. Aqui a gente descha o Banza, bola uma ideia e fuma ela. Fogo na bomba! Música
0: Time, hoje eu tenho a honra de apresentar pra vocês aqui um convidado mais que o um especial, vindo direto no. da Califórnia pra nossa sessão, na nossa roda, gastar uma onda, o Mr. Weed. Uh. Satisfação, Mr. Weed. Muito muito <risos> bom. Muito bom. <risos> é. uma honra te receber aqui pra fumar um baseado. Salve, pô. salve. Seja
1: muito bem-vindo. Que isso, salve, salve, galera. A satisfação é minha, pô. Uma honra estar aqui com vocês, Heitor, Marlon, Cristão, pô. Prazer inanarrável.
0: Pô, tamo junto, muito obrigado. A gente curte muito teu conteúdo lá no Instagram. A gente acompanha e, pô, mano, é sempre uma produção audiovisual braba, hein? Fala aí, Mr. Weed É o cara, né, não? É... Não sei o que, é que é mais bonito, a produção ou o baseado com
3: o Mr. Weed fuma no Instagram dele, velho.
1: Ó, o baseado pode-se pode dizer que é a minha responsabilidade. A produção é um trabalho em conjunto, né, que eu tenho com meu irmão, o Mike que eu chamo de Michael o editor. Eu moro na Califórnia e ele mora na Flórida. Caraca. Então, a cada, sei lá, dois, três meses, a gente reúne a banda. Pô, quando incrível, a gente reúne é. a banda, é, é literalmente, cara. As ideias fluem. Eu já pego ele no aeroporto, já brifando as ideias. A gente já começa a discutir cena e, e take. <risos> e, 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 geralmente, quando a gente senta para... Claro, brifando. Brifando
0: né, as ideias. <risos> e
1: vai brifando. <risos> e stop para te falar a verdade é o seguinte. Ali em Los Angeles, no aeroporto de Los Angeles, tem uma dispensa que eu me amarro há seis minutos do aeroporto. Ele é boa e barata. Pode crer. É minha desculpa. Eu falo assim, alguém quer ir no aeroporto? Alguém precisa ir no aeroporto? Fala comigo que eu... Se tiver precisando, eu lembro. <risos> eu pego ele, faço o pit stop na dispensa e carrego e a gente começa já a conversar e definir qual vai ser o, assim, os temas, os principais conteúdos que a gente vai gravar. E ele tá por trás da, da maior parte do audiovisual, da câmera, das edições. Ele é o meu heitor. E, e me, uma mistura de heitor com Cristo Pode crer, pode crer. E, e, então, pode crer. É então o
0: cara é cara brabo. o cara é brabo. demais. Já fica o salve aí pro Mike.
1: Grande
3: Mike, o editor. Ele faz
1: Netflix, ele faz umas coisas grandes Caralho. aí. Caralho. É, quem quiser seguir ele também. Gente boa, meu cara irmão. Cara, é
3: brabo, velho. Se ele faz Netflix, meu
1: irmão. Ah, eu só não vou contar muito o que ele faz, senão vocês vão... Pode o pessoal achar o nome dele <risos> lá. A gente também... Ele gosta de manter a, a identidade secreta dele também no mundo canal. É melhor evitar. Mas ele é meu irmão. E a gente começou esse trabalho junto, que né, velho? A gente criou junto a ideia, porque... Eu comecei a mandar vídeo. Depois que eu me mudei pra cá, eu fumo maconha há muitos anos, né? Mais de vinte... 20... <risos> Fica eu... até difícil,
0: <risos> né, velho?
1: São 22 anos, mais ou menos, assim, fumando Bom, com né? muita frequência. E eu moro na Califórnia há dois. Então, eu vim pra cá e eu falei... Eu comecei a fazer vídeo do celular, mandando pros meus amigos no WhatsApp. Eu comprava as coisas, eu ia nas dispensers, eu mostrava os produtos, as embalagens, eu pirava. E eu pedia, ó, não vai compartilhar, é só entre a gente e tal. Os caras, pô, e veio e você fala pra não compartilhar por que, que você não faz uma rede social e começa a mostrar esse universo daí, começa a educar. Porque sempre que eu mostrava, eu levava informação. Olha, tá vendo aqui o livro de THC, a pureza, teor e papapá. Coisas que o brasileiro não teve acesso. Não, não tem acesso. Não faz ideia, né? Eu não sabe
3: o que é, às
1: vezes, <risos> velho. Exatamente. Aí eu falei, bom, deixa eu pensar sobre isso. Aí eu conversando com o meu irmão, ele dessa área, ele falou, cara, e se a gente gravasse um programa pra YouTube? Que a gente fizesse lá um canal teu, falando e ah, mas eu preciso manter. Eu não quero me expor por, por várias razões, assim. Não é nem porque... Hoje em dia, o pessoal... A página tá um pouquinho maior. O pessoal acha que eu queria preservar a minha identidade é, pra, em na questões de fama.
0: Para revelar e falar. Pode.
1: <risos> um amigo meu que tem uma página grande, ele falou, cara, você foi genial. Porque hoje em dia, onde eu ando, me param, me pedem maconha, me dão dura e não sei o quê. Você foi genial porque você criou... Essa máscara é pra ninguém saber quem você é. Eu falei, ah, tá bom, mas não foi, entendeu? Na verdade, eu já tenho uma, uma vida profissional há 17 anos. Eu trabalho na mesma companhia. Foi a companhia que me trouxe pra cá. Eu falei, cara, eu não posso colocar o carro na frente do Beleza. boi, né? Eu falei, eu, eu posso fazer sim um trabalho educacional, mas desde que. E de
0: qualidade, mesmo com uma limitação, né? Tipo assim. Exatamente,
1: Exatamente cara. Qualidade, assim, é primordial pra mim. Não faço nada na vida que eu não tenha tente colocar o máximo de qualidade que eu puder, que eu puder, nem sempre é como a gente gostaria. Então, pô, e vamos começar a educar, vamos levar um conteúdo bem educacional, os programas lá do YouTube, pô, a gente tá falando de início de 2019, antes de Covid, antes de tudo isso. Não repercutiu tanto porque o YouTube sabe como é que é, né?
3: Sabemos cara? como é que é. Sabemos. Principalmente
1: Sabemos. pra nossa temática. Se você não tá lá fazendo coisa pra criança, você não tá, basicamente, você não tá agradando o YouTube. O YouTube tá se tornando um grande show da Xuxa. Então, o que eu Falei, bom, eu preciso construir pontes. Comecei a escutar podcasts e até de empreendedorismo, voltados para mídias sociais e tal. E o cara você tem que ter ponte Não adianta você ter um YouTube e você não criar ponte para a pessoa chegar lá em você. E eu provocava isso no Mike. Eu falava, bicho, faz um, faz um Instagram, cara. Começa a dar um gás no Instagram e tal, tal, tal. tá bom. Aí ele me arrumou um menino, um garoto estagiário, fez um Instagram lá, botou um conteúdo. E o cara começou aquela estratégia de seguir os outros, para me Pode seguir de querer. volta. E quando eu, um dia eu olhei a página, eu, a página se seguia umas 3.500 pessoas <risos> e tinha 200 seguidores.
0: Pode crer. Eu, eu
1: falei, cara, tem alguma coisa errada aqui, essa porra não tá legal. E o cara ficava a mim, manda foto do Teus me manda foto do atrás coisas. Eu falei, não, quer saber? Mano? Aí quando foi abril do ano passado, quer saber? Deixa eu botar a mão. Acabou. Obrigado, amigo. Valeu. Você fez um ótimo trabalho até aqui deixa agora eu assumir essa página aqui, tô com um pouquinho mais de tempo por causa da quarentena, tava passei a trabalhar de casa, como todo mundo, deixa eu meter a mão nessa página aqui, deixa eu botar o conteúdo que eu já tenho no YouTube, deixa eu criar as pontes, deixa eu tentar aprender, e aí foi isso, cara, não tem nenhum ano que eu mexo com a página, comecei né, aprendendo, tateando, pô, cascudo já, né, cara, 36 anos na cara, metendo a mão em Instagram pra, pra aprender a engajar, pra aprender a interagir, pra aprender sobre tudo, né, cara? É... Engagement rate, que que é? só que eu sou curioso, eu vou pesquisando, eu vou lendo, eu vou tentando saber, e aí, cara... É
0: maconheiro, né, Mr. Weed? Maconheiro é curioso, <risos> é maconheiro brisa e é vai longe no bagulho, velho. O negócio é brisar, é aqui tem que saber brisar certo, né, mano? É, ué. Eu tenho que dizer que você conseguiu fazer isso, porque realmente a qualidade do conteúdo no Instagram lá, impressionante, velho. Eu lembro que quando eu ouvi, eu vi um trailer que você tá dentro de um carro, mano, e tá tocando um som muito doido, velho. Eu falei, caralho, mano, olha a produção do cara, muito pica, velho. Que isso, mandei pros moleques, não Mas foi mesmo? Não, horrorizado. <risos> Aquele vídeo ali foi
1: maneiro, cara, porque aquela ideia foi uma ideia que eu, eu ouvi a música e aí na música eu tive a ideia do vídeo eu queria trabalhar essas transições de continuidade, de quando você mexe com a câmera que você sai de um lugar e, e aparece no outro de uma, de uma hora pra outra, e aí eu, eu falei pro Mike, eu, eu dirigi as cenas todas, eu falei, Mike, tu vai fazer isso, isso, isso. Eu, eu sempre peço pra ele fazer na, na vertical, mas a gente briga, ele quer sempre na horizontal, que <risos> câmera não quer trabalhar na horizontal, eu falo bicho, é, é, eu quero fazer reels, eu quero fazer stories e tal, então ele tem sempre que me pegar de longe, plano aberto, trabalhar as lentes, as, a definição A gente montou a em cima da música O roteiro, e eu falei, cara E se esse vídeo, quando eu lançar O nome do que eu fiz pro vídeo era Perseguição Eu falei, pô, eu quero que seja tipo como se tivesse alguém Me perseguindo, eu tô ali fugindo E em algum momento eu vou fumar um back. E eu falei, cara, e se eu fizesse no, no eu, eu, eu li um pouco sobre aquelas fanfiction Eu falei, pô, e se eu pegasse lá no meu Instagram, no meu stories E entrasse numa onda de que estão me seguindo E, brother, eu fiz essa parada sem a menor Pretensão, eu peguei um stories e falei assim. fala falando alguma coisa normal e, ó, eu, eu tô vendo que você tá me seguindo, meu irmão. Você tá ouvindo meus stories aqui, eu sei que você tá me seguindo. Eu te vi aqui no parque e tal. Eu comecei a criar essa viagem. Quando eu vi o, o stories, o stories já tava assim, com uns 500 compartilhando.
0: pra caralho. E o pessoal legal, me
1: escrevendo. O é. que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Minha mãe me escrevendo. Aí eu respondi isso. Aí eu comecei a fazer um outro story dizendo, ah, caramba, ó, o cara tá aqui. Aí eu comecei a fingir uma perseguição mesmo e daqui a pouco eu cortei o, o Mr. Wid do ar. Botei uma coisa daquela de televisão, que a tele, quando a televisão é entraram naquela chuvisco na televisão. Ó, mudamos a programação, peguei uma outra personagem que eu, eu inventei de Mr. Verde <risos> e falei, entre, entrei com ele e falei, ó, a casa caiu. Mr. Weed tá preso. Mudei a voz, mudei a roupa. Falei, a casa caiu, Mr. Weed tá preso. É, agora eu não solto mais ele. Comecei a interagir com os fãs, pedindo pra galera escolher o que ia acontecer com o Mr. Weed. Então eu fui Caraca. fazendo essa fanfiction. E aí o detalhe que, na verdade, ninguém sabe, que eu vou revelar aqui pra vocês, é todo mundo que Interage comigo lá em, em stories, em mensagem, eu respondia dizendo, você não tá mais falando com o Mr. Weed, a casa dele caiu. Aí minha mãe, Interpretando eu falava, você não está entendendo. Eu falo assim,
0: você não tá entendendo, assim,
1: não tá entendendo ele, teu filho tá preso. Caralho. Ele não vai mais falar com você. <risos> Caralho. E aí, ela, aí as pessoas começaram a me ligar, brother. Começaram a me Caraca. ligar e me mandar mensagem. E aí eu não atendia, não respondia. Eu, eu encarnei. Caraca.
0: É, Caraca. Eu encarnei o é, Eu
1: encarnei por um dia, assim, por umas 24 que horas. Legal, só que Caraca. aí eu vi que a parada tomou uma repercussão. Sei lá, na época, eu não lembro, mas meus stories, digamos, que batia mil visualizações num, num stories. Naquela, começou a bater 7 mil, 8 mil Caraca. naquele Caraca. dia. Eu falei, cara... Eu falei, gente, a parada... Aí eu comecei a esticar a história mais do que eu deveria. <risos> Soltei o vídeo. Passei o final de semana inteiro esticando a história. Peguei minha tia, coitada, fantasia. Ela é de ter na garagem umas quatro, cinco vezes comecei a pegar as outras páginas que eu, que eu interajo, porque, oh, ela me manda vídeo, vocês é que vão ser os heróis, oh, vocês achei é que vão salvar o Você convidou
0: velho. uma galera de outros Instagrams pra gravar uns vídeos, né, então, tipo assim, rolou o Fireman, aí o Fireman falando, ah, <risos> então libera o Mr. Ruid aí, que não sei que é o doido, que, doido legal Achei é. massa. E
1: assim, brother, eu usei aquele momento ali também pra não só roteirizar, mas também porque, assim, eu sou um cara que, como eu falei, eu comecei há pouco tempo, comecei do nada, e as pessoas foram muito legais comigo sempre. Não sei se o conteúdo também é legal. Todo mundo sempre me ajudou. Quando eu tinha 200 seguidores e que eu, pô, eu, eu remarcava, as, remarcava as pessoas, né? E tal, todo mundo me repostava, todo mundo me ajudava. Então, eu falei assim, caramba, eu tô bombando aqui, eu tô na hype. Então, agora é meu momento de retribuir para essas pessoas. Porque eu vou entregar a hype pra eles Sim. também. E aí, eu entrei... E teve gente que não embarcou comigo. Teve gente que não mandou conteúdo, que não... E que, cara, é, é igual uma onda, né? Sim. Ela passa e depois ela pode vir de novo mas você vai ter que construir. É um processo de construção. Hoje eu já entendo isso. Mas assim, foi legal, porque eu pude retribuir para essas pessoas. Então teve gente ali que a partir daquele momento, eu também girei uma chave, porque foi na virada do ano e eu parei de fazer conteúdo as marcas que eu sou fã, de graça, somente isso, e passei a dar mais foco na humanização do personagem, porque as pessoas queriam ver mais o personagem, então se você pega meu feed e rola para baixo, você vai ver lá um monte de back, um monte de coisa, um monte de flow, mas as fotos, os conteúdos mais recentes, o Mr. Weed tá muito presente, porque as pessoas querem, e aí eu passei a ter realmente esse reconhecimento, e aí entrou o Clubhouse na minha vida também, que eu já falei ah, com o isso mais. é massa, é, isso, hein, velho? É isso, não saber
0: mais. Isso aí é legal, hein? tá rolando uma parada massa lá, que é a sessão da tarde que você está participando, não é? Fala pra gente,
1: pô. É, cara. Foi um projeto que eu, Bats, o Bats, o, o Batoré da Conitri, o Bats Ninja, o Felipe Art que é esse cara que tá aqui na Califórnia, que virou um grande amigo, que é um tatuador, que é um... Falo pra ele, cara, você é um tocado por Deus, que você não é uma pessoa, você é uma impressora. Você, você as <risos> coisas. Você, tá você bravo, não tatua cara. as coisas. É muito sinistro, cara. É muito sinistro. E aí a gente juntou uma galera do Instagram, é Rainara, o Marcelinho do Registro de Massa, Vivência. Massa, salve pros do dois, Guilherme. inclusive. Tamo junto. Cara, o grupo é grande. Se você deixar eu falar o nome, nós somos joios <risos> Fale, total, por lá. favor Pode é, citar eu, todo mundo Eu, Felipe Bats, e aí a gente veio com Rainara, Marcelinho De Luquinha, Diogo Venturieri e Lalesca Weed Queen que é aqui dos Estados Unidos Então a gente tem três integrantes que estão nos Estados Unidos e cinco integrantes que estão no Brasil E o Tasso Bacelar também é um padrinho nosso mas o Tasso está muito enrolado então ele não está focando lá mas ele também é fundador da ideia comigo, do projeto Falo para ele tô, o lugarzinho está guardado aqui no ônibus que a gente teve a ideia junto só não demora muito <risos> Se vamos encher demais, vai ficar apertado <risos> para você também mas eu, a gente descobriu essa plataforma do, do Clubhouse cara, e a gente se encantou, porque é o crack house, é vicia né, rápido. pode crer, ainda tá em é uma plataforma em teste, então não é todo mundo que está tendo acesso, infelizmente ainda, mas vai começar para Android muito em breve, hoje só está disponível para iPhone e é, é um negócio que você tem que convidar, então me disseram que o Instagram começou assim, com o Instagram convite, começou também. assim.
3: só gente, no iOS é também, O Orkut Gmail, né, vários serviços começam nesse jeito, nossa Orkut era é. convite, velho. Era massa <risos> quando alguém te dava um convite, né, velho? Você ficava um portantão. Oh, é, eu,
1: eu tava sempre atrasado nessas palavras. que quando eu fiz o Orkut, a galera já tava no Facebook. <risos> quando eu fiz o Facebook, a galera tava no Instagram. Aí eu, quando eu fiz o Instagram, ainda bem que eu consegui, aí eu falei, com esse Clubhouse apareceu, eu falei, opa, deixa eu pegar esse cometa aqui pelo rabo, porque eu não vou esperar também, eu vou, e aí cara, a gente começou esse trabalho da sessão da tarde, a gente hoje, foi a nossa 23 terceira sessão hoje, todo dia de meio-dia uma de Brasília. Pra mim aqui agora são de oito às nove. Todo dia a gente fala uma hora sobre cannabis e a gente tá trazendo pautas diárias e convidados diários. Então a gente tem, por exemplo, a quarta-feira jurídica. Oh, a gente traz um advogado, massa. um especialista jurídico pra falar direito dos usuários, como se portar numa abordagem policial, como não virar um um número, né? como não entrar no sistema de forma que você vai ser preso realmente, vai ter que sair do sistema sair do número, é, tirar seu número do sistema, então a gente tem o dia medicinal com o Dr. Pedro Melo, o aboguista o doutor Pedro, já, água, já foi gravou um convidado conosco, aqui no
0: Vasacast é,
1: parceiraço, e a gente tá fazendo esse trabalho junto toda terça-feira é o dia dele, terça-feira a gente fala, por exemplo, amanhã a gente vai falar sobre cannabis e auxiliando o combate ao covid, então assim, não é uma sala só pra gastar onda, a gente gasta muita onda, porque a galera é engraçada. É. Pô, bota a Batoré, bota a Rainara, bota essa galera, não tem como não ficar divertido. A gente se inspirou um pouco naquela história do pânico, sabe? De ter um programa meio que diário ali na rádio. E o clu... quando eu escutei o Clubhouse, eu falava assim, oh, você tem que ser consistente, tem que ser todo dia, tem que ser chiclete, tem que ser... Você é igual uma plantinha. A gente que é grower, a gente sabe, né? A gente vai jogando um pouquinho de água todo dia, todo dia. Se você olhar toda hora, você não vê evolução, mas se você começa a olhar só uma vez a cada dois dias, uma vez a cada três dias, você fala, nossa, essa planta tá crescendo, rapaz. Cresce rápido, né? É, é igual o cabelo, né? Você não pre... Quando você para de prestar atenção, você fala caralho, rapaz, minha barba tá grande, eu tô cabeludo. É isso mesmo. E o programa tá assim, cara. A gente tá batendo já, tipo, 60 pessoas todo dia, ficam, entram no início e não saem até o final. E o Clubhouse, ele promove os encontros muito loucos. Então, a gente tá lá, de repente, entra Hélio Bentes do Ponto de Equilíbrio. Entrou Matuê, sábado Caraca, passado. Caraca, que bravo. Matuê cara. entrou na sala, trouxe 300 pessoas Caraca. com ele. Aí, pô, o programa em um minuto, o programa virou de 60, 70 pessoas, virou 300 pessoas assistindo o programa. E é claro que, pô, não é fácil, né? Porque eu tenho uma hora pra controlar um pouco aí os ânimos da galera. Imagina a emoção, o Matuê entrando ali, porque que eu, eu pirar, né, é, eu é, chorar e pedir autógrafo, né? O próprio Bates, a galera fica doida ali quando sobe. E, pô, eu tive que manter a disciplina de, ó, oh, Matuê, vem cá, meu amigo, mas estamos na agenda aqui na pauta e vamos falar sobre tal. Trouxe o cara pra pauta, ele levou bem... E, pô, foi muito que legal, massa. tá sendo uma experiência pra mim, que cara, massa, mano. divina. Tô doido pra vocês estarem lá. Tô doido pra ver o programa de vocês lá, semanal, mensal, não importa. Com a frequência que vocês quiserem. Eu faço questão de ser o padrinho de vocês quando vocês tiverem, uh, ou quando abrir o iOS. Eu quero mandar o convite pra cada um de vocês, que eu quero que o meu nome fique na bio de vocês lá, como quem convidou vocês pro Clubhouse. Que honra! Clubhouse. Salve! Olha,
0: que, olha aí, vocês querem velho. o banzo no Clubhouse? Manda um salve <risos> <risos> pra gente. Fala aí, eu quero o banzo no Clubhouse. Aí, ó. Boa, Vamos boa. ver se a galera tá usando mesmo. Rola, velho. Ir lá trocar boa, uma ideia né? com a galera. Olha Olha aí, olha aí. A
3: gente quase não gosta de falar. Cara, o que eu brinco com a galera é o seguinte.
1: Pô, e vocês já fazem isso, né, cara? E lá não é gravado. Então, tem umas situações, assim... Até pode gravar uma sala. Só que você tem que dizer que tá gravando. Sim. E todo mundo que tá dentro dela tem Concordo. que consentir. Mas, assim, cara, surgem umas histórias de vida. E, cara, o cara conta ali pra 30, 40 pessoas. Ele imagina que tá igual a gente aqui, numa reuniãozinha de três. E, meu irmão, já teve lágrima. Já teve emoção de nego sair tremendo de programa. De galera sair tremendo de emoção. Porque o, o cara falou da, do filho que, no, que tira, a mãe tirou o filho, o advogado já entrou e falou, me liga que eu vou botar o teu filho com você de volta. A gente fazendo esse tipo de networking também lá e promovendo esse tipo, que é o que a gente quer promover para pessoas que estão na cena canábica ou não, né, brother? Não importa, não importa se estão na cena canábica ou não, mas quem tá na cena canábica, de certa forma, é marginalizado, sofre preconceito, é uma minoria, né? Infelizmente não deixa de ser uma minoria e muitas vezes é uma minoria dentro de uma minoria porque o cara é maconheiro, é negro é gay, é pobre é Mulher, é, porra, e é só. É mulher, então porra, e isso também foi, foi um dos motivos que eu comecei a fazer meu trabalho, porque eu sou um baita de um privilegiado na minha vida, não caiu no meu colo entendeu? Ralei muito, aprendi a falar inglês com quase 30 anos e vim pra cá convidado, então pra mim foi um motivo de orgulho subir, crescer na vida, mas eu falei, cara, eu preciso retribuir. Foi e a coisa que eu mais amo é a cannabis, velho. É a maconha. Não só porque eu fumo da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir quase todo dia, mas porque, brother, me ajudou a me, a me entender, me salvou, me salvou dos meus medos, dos meus problemas, me ajuda a tomar decisões. Eu não tenho problema de ficar muito down, muito chapadão. Eu sempre aqui também a gente pode escolher uma sativa eu é. tô fumando sativa então eu vou fazer, pô, uplifting agora, vou acabar o programa, 6 horas, 5 horas eu vou pegar ali uma índica vou apertar um, uma índica uma bucha <risos> é. vou marcar vocês lá no Instagram vou fazer um bonito de um, vou fazer um bem bonito e vou marcar vocês lá vou, e vou tentar, brother, me medicar Aí, relaxar, e me preparar para me preparar o meu jantar, pra minha noite para brincar com meus filhos, tranquilo assistir uma TV, ler um livro, qualquer coisa então, assim, eu que falei, cara, as pessoas têm que saber que o maconheiro, ele, ele, ele é uma pessoa, assim, como qualquer uma outra. Tem tanto advogado, juiz, médico, assim como tem os traficantes, como tem as pessoas ruins, como tem os bandidos. Então, assim, é, é tudo, né, cara? Vai dizer que todo traficante fuma maconha, todo traficante cheia, todo bandido usa droga? E todo pai de família não faz nada errado. Então,
3: assim A gente sabe que não é assim. Mas
1: é isso, cara. Eu, pô, nem sei qual era a pergunta, mas a gente vai falar. Vocês falaram que é bate-papo, eu vou falando aqui pra caralho. Já percebeu, né?
0: Não, mas o que eu quero saber é o seguinte Como é que é ser um maconheiro Na Califórnia, produzindo Conteúdo canábico, porque aí Mano, Nossa. porra É um nicho, vai, é um brasileiro Maconheiro, na Califórnia Produtor de conteúdo canábico uhum. Grande parte ah, pro Brasil porra.
1: Pro Brasil, é, muitas pessoas acham que assim Ah, você tem a maior parte do público americano Não, brother, meu público, vocês veem que eu nem falo muito Inglês, eu, eles, os americanos Brigam comigo, porque eu tenho alguns fãs aqui Que me mandam mensagem o tempo inteiro, pô, você você nunca escreve nada em inglês, você nunca fala nada em inglês. Esses gente...
3: caras tão mordidos, é. Ah. É tudo pra vocês, não? É.
1: Sinto muito, galera. É. Não, então, só assim, vou te dar um exemplo bobo. Tem um cara que é dono de uma grande marca de seda que ele faz uns conteúdos, às vezes, até educativos, de, de levar informação ou de levar tutoriais e tal. Só que ele faz tudo em inglês. As pessoas não conseguem. Então, eu, eu traduzi, de alguma forma, alguns dos tutoriais dele com a minha releitura, fazendo algumas coisas que ele ensina. É, eu comecei a, a visitar as dispensas e levar pra galera. O acesso aqui realmente às flores é... O, o preço é caro. Não vou te dizer que é barato fumar maconha na Califórnia. É muito caro.
3: Mesmo para quem tá ou aí ganhando estado, em dólar?
1: Exemplo, é, é caro, cara. Porque eu vou te falar, por exemplo, assim... Não dá para fazer nenhum tipo de conversão. Você, aqui, quando você faz as, as contas, você quer tirar alguma proporção... Ou você tenta é, é, proporcionalizar com o salário mínimo do local... Então, ah, quanto custa um salário mínimo no Brasil, quanto custa um salário mínimo aqui? Mil e mil? Tá. Qual o percentual que você precisa do salário mínimo para pagar X aqui, para pagar X lá? É assim que você consegue, mais ou menos, dependendo do de que for, né? propor, propor, proporcionalizar né? Uhum. Só que é, no caso da cannabis eu tenho assim pô na minha conta de casa era a terceira mais cara da casa, pode crer. entendeu? Eu falo pô não pode, não pode tem alguma coisa errada ou <risos> se eu fosse se eu beber cerveja para caralho e minha conta de cerveja fosse a terceira mais cara da minha casa eu ia falar meu irmão, eu sou tem alguma eu coisa, coisa errada <risos> mano. <risos> Porra, <tô> esperando... <risos> é, então assim e, e assim, e é uma, uma coisa que eu me cobro, porque eu não deixo faltar nada pra minha família, pros meus filhos, pra minha mulher, mas eu falo, cara, mas mesmo assim é demais, velho, não posso, assim, é muita grana. E eu fui descobrindo que realmente as dispensaries hollywoodianas, essas que deixam filmar, que eu vou lá dentro e filmo, elas cobram um premium que é, porra, um, bem acima da, da, da média. Só que eu também comecei a descobrir... As dispensaries roots, que não, me, não sei como, não paga nem taxa. Porque a taxa aqui, você pega o preço na dispensary e paga lá, deu 100 dólares, você vai pagar na verdade 130, 135, porque o resto é taxa. Então, essas dispensaries mais roots... Ah, deu 100 dólares. Chegando no caixa, tá bom, 100 dólares, 100 dólares. Eu falo, Opa, cadê a taxa? Deve estar embutida, de alguma forma. Sim. Mas eles não deixam você ver que a... Porque são negócios legítimos, não são negócios escondidos. Não tô falando de... Eu nunca comprei de traficante nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que eu me recuso. Por quê? Eu, porra, eu tô num país legalizado
0: caralho, eu tô país é, gente, acesso, eu, é arrego, porra. né ah. Ah. imagina não, tá na Califórnia fumando um oh, prensadinho véio. não dá, tá, não, velho, imagina, imagina o cara subindo
3: imagina. a BKRA pra comprar uma, um tablet de Blue tá ligado?
0: não, não vai de
1: não, e assim, pô, é foda, cara porque você luta no Brasil pra legalizar aí você vai ter esse acesso aí você não vai usar o acesso porque você quer economizar, beleza, o preço tá preço está alto você tem outros recursos aqui por exemplo eu passei a plantar passei eu tive meu Primeiro ciclo de maconha também, aos 36 anos de idade, 21 anos depois de começar a fumar maconha. Estudei muito. Parecia que eu já sabia tudo antes de fazer, de tanto que eu li, simulei, fiz pô, tutorial, sou fã de vários growers lá do Brasil, da gringa. E aí eu falei, cara, vou ter que botar isso em prática, irmão. Não parece ser tão difícil assim. É uma questão de você ter ali uma disciplina, uma... Sim. Saber o que você tem que fazer. Mas não é nenhuma... É, né? Você não tá construindo um foguete. Então eu, eu consegui, brother ter um êxito. Tô fumando a minha própria maconha aqui. Que Nossa.
0: legal, velho. Esse é o sonho de qualquer maconheira, Esse de qualquer é maconheiro, hein, velho? Qual
3: foi a <risos> sensação de bolar a, o seu primeiro baseado que você plantou e fumar? Conta pra nós.
1: Cara, se eu te falar que escorreu uma lágrima, escorreu, chorei, tirei uma foto com o um beck na boca, não tava nem na hora de fumar aquele ali ainda, porque tem que curar, Sim. né, brother? Mas só é. que, meu né, irmão...
3: É, é a primeira, não tem como. Você tá com a... Você olha assim, a
1: porrada de pote de maconha, fala, meu irmão, não vou fumar um zin, um três tá, de um semana, ]zinho. quatro semana, aí eu falei não, vou brother, aí um vídeo pro meu pai, falei paizão, ó Tá aqui, ó. Momento histórico. Tô fumando meu, planta que, a planta que eu plantei. A maconha que eu plantei. Meu pai também é um baita de um maconheiro. <risos> que legal, velho. Super bem sucedido. Executivo. Já foi CEO de multinacional. Oh. Então, por isso que eu também falo. Porque eu também tenho orgulho dele. De toda as, ele é a minha grande inspiração nesse, desse, nessa questão da educação. Eu tive educação de, né, da maconha. Maconha não era um tabu né, na minha casa. Então, você pode educar um filho. Você pode até ter um filho maconheiro, né? Ou, assim como eu tenho irmãos que não são maconheiros. Então é engraçado isso. É, não necessariamente a pessoa vai fumar a maconha não, mas você, tendo essa educação, você consegue ter um comportamento melhor e, 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 e lidar melhor com isso e, e ser um bom profissional, e ser um bom pai, um bom filho, e ser um bom grower, plantar sua própria maconha. É e, um sonho. E ter essa experiência aí que escorre até assim a lágrima que você fica, <risos> meu Deus do céu, cara, que alegria mesmo. Eu já tô há um mês. Pra falar a verdade, semana passada, eu, eu plantei muita sativa. Aí semana passada eu fiz uma compra de índica para poder dar uma, uma balanceada, mas fiquei aí, cara, pela primeira vez desde que eu me mudei, fiquei aí pelo menos uns quase 30 dias sem gastar um centavo com uma oh, Então, para mim foi. Né? E, e vi que assim, não vou precisar gastar mais. Se eu só. Eu, só, eu já foi o primeiro, né, cara? Tem entre erros e acertos. Eu acho que eu tive mais acertos do que erros graças a, a, de novo, as pessoas que me ajudaram pô, o Instagram é sensacional, né velho,
0: é massa, eu né, posto velho?
1: lá posto lá um defeitinho na folha uma per... cara, eu abro uma caixinha de pergunta lá, eu, todo mundo responde né, então assim, desde os caras mais cascudos que eu sou que eu era fã e que hoje são meus amigos, até a galera que você nem sabe que é grower mas que também tá plantando e de repente o cara tem tanta experiência quanto é. o cascudo lá, né então eu tento escutar um pouquinho de cada um mas também não dá pra escutar todo mundo, senão tu pira, né, você tem que ter uma, eu brinco com eu tenho três conselheiros então eu tenho, meu, tenho meus três conselheiros ali que eu, eu pergunto pros três você, você e você, aí eu pego a resposta dos três, faço uma...
0: A média né, tipo média
1: e os caras quase sempre estão todos certos, mas tipo, de novo natureza né cara, então também não existe um manual assim, ah porra tudo ali é esse é o jeito de ser certo
0: se... né, não existe né mano
3: Aí, qualquer pessoa pode plantar que quiser? Como que funciona? Pode.
1: Adulto, é, você pode ter seis pés de cannabis por adulto na casa. Assim, no meu caso, por exemplo, moro eu e minha esposa de adulto, eu poderia ter 12. Que é completamente assim, desnecessário. Desnecessário. Você não precisa. Você pode ter, assim, se você tiver um alto... Pra você ter um alto sustento, você precisa ter, na verdade, é, você não precisa ter um grow. Você precisa ter dois ou três espaços. Porque você tem dois ou três estágios distintos ali num ciclo, né? Então, você tem a primeira fase da germinação, você tem a, a segunda fase é vegeta, o vegetativo, e você tem a terceira fase, que é a floração. Então, você não... E elas requerem temperaturas, umidades e, e intensidades de luz distintas. Cuidado, então, sim. Né? Mas, assim, elas se aproximam também em, em vários momentos, né? Elas vão transitando entre um e outro. Então, assim, se você quer ter uma constância... É um baita de um maconheiro. Você quer ter uma constância ali de... Sei lá, eu quero produzir todo mês, eu tenho que ter uma ou duas plantas. Então você tem que ter realmente um... um pelo menos duas estufas, né? Uma pro primeiro pra primeira fase, outra pra floração. Ah, mas se não, cara, eu, eu, tive, eu tive três plantas. Duas cresceram muito. O pessoal fala aí que foi muito, cara. Mas eu não sei, uma planta deu 160 gramas cedo. Nossa,
0: <risos> é. Nossa <risos> Mas eu acho que é isso mesmo.
2: Porque quando a gente estava falando sobre semente, com o pessoal ia um tempo atrás, na caixinha de semente falava que rendia uns 200g. Só que não sei, eu acho. Eu acho que era 200g do pé. Então, mas
1: aí quando é quando é quando é molhado, a conta que faz na média de 30 a 40%, você perde de peso, Sim. né? Então, se, por, por exemplo, deu 200 molhado, vai dar metade, vai dar 100, 90, vai dar mais 80. Pode crer. É ser. É o meu yield, foram duas plantas que deram yield, porque assim, essa ficou um, ficou um gigante mesmo, porque as duas eram da mesma genética, as duas tiveram um bom aproveitamento de espaço. Oh, que e de luz. E ela, uma deu 60, outra deu 158. Então, acho que essa outra aí, realmente, eu acertei mais do que com a de 60. <risos> A de 60 cheirava melhor no início, ficava mais bonita assim de fazer conteúdo. Até eu fazia ela, eu não mostrava a outra. Uhum. Mostrava ela. Mas na hora do vamos ver mesmo, a outra é que veio forte, os buds gordo, pesado, assim, denso. E. E agora que eu tô fumando ela, agora que ela já tem quase. Quatro semanas de cura, a onda dela é melhor também do que da primeira. Também a primeira eu queimei a largada. A primeira eu fui tá certo. <risos> Primeiro eu fui ao longo da cura. É justo viu?
0: também? Justo. Não, faz ah. parte, faz parte. Bom, eu tô me mantendo
1: chapado, porra, <risos> sem gastar a grana que eu gastava antes. Tá tudo em casa. Sucesso. Sucesso, pô, feliz demais. E o padrão eu...
0: da erva na Califórnia é esses budzão bonito que tem na sua página lá no Instagram? É, cara, que
1: assim, a prensado
3: não existe, né? No, é isso no, no, que eu queria naquilo.
1: perguntar. Não tem necessidade de prensar.
0: Qual que foi a última vez
3: que você sentiu saudade de fumar um prensadinho? Conta pra nós.
1: Ó, <risos> oh, cara, assim, prensado é, é... Eu, cara, pra te falar a verdade, durante muito tempo da minha vida, eu só... Pô, se eu tenho 22 anos fumando, bota aí que eu só fumei prensado por uns 15, irmão. Eu entendeu? Tirei. Então, assim... O prensado fez parte da minha vida mesmo. Eu não sabia técnica de redução de dano, de lavar prensa. Não sabia nada disso. Nunca lavei, nunca... Pô, fumei copô barata, fumei tudo isso <risos> aí que a gente sempre fumou. Mas, cara, é, é assim, você vai ficando um pouco mais velho, conforme você vai conseguindo ter um pouquinho mais de acesso às coisas. Aí eu comecei a comprar um prensado, mas que já era o famoso colombinha, né? Que o pessoal fala, o Colômbia. Eu lembro de uma época que conseguia pegar uns prensoltos. Eu sempre gostei muito de prensoltos. Prensoltos. Prensoltinho. Eu acho que é, meu, e os meus amigos não gostavam muito. Aí eu fui descobrir depois de mais velho que por que, que eu gostava. Porque eu acho que deviam ser mais sativas. E eu sempre gostei da onda da sativa. Eu sou um grande de um fã de, uma, de sativa. E apesar de que não deveria, porque eu já sou agitado, já sou pra cima e tal. deveria me, tentar me controlar mais. Mas como eu gosto de produzir, eu tenho que produzir muita coisa na minha vida. E eu, eu, eu tenho que fumar também. <risos> se não for a sativa, irmão. Dá merda, né? Então eu gostava muito do prensoto. Gostava muito de pegar um combinha no final já tinha umas qualidades, a gente tinha alguns bagulhos, assim, bem legais ali da, da, da galera do Rio de Janeiro, ali da, da região do Recreio, dos Bandeirantes, a galera já tinha as coisas premium no final, no final já fumava flor, mas que vinha amassadinha, né, ela não vinha soltinha igual aqui, porque, cara, os caras vinham de veleiro da Europa, sei lá por onde que vinha aquela porra, tinha que vir hum. prensado, ninguém vai trazer o Bud, é à vontade ali sambando é. dentro de um, de um jardim. Não era né?
2: verão da lata, né? Não era verão
1: da lata, mas o, eu, eu fui meio prensado no Brasil. Eu fui ao Brasil em, já, em, ainda antes da pandemia explodir, cara. Eu saí do Brasil, fui à visita, fui visitar minha família antes da... Já tava rolando o Covid fora do Brasil. Eu lembro que eu entrei no avião pra voltar pra cá no dia que anunciaram o primeiro brasileiro a pegar Covid. Isso, no, Nossa, isso devia ser o quê? 13
3: de março. É, acho que foi o pr primeiro que isso, dia de março cara,
1: de, ficou de, mar... de 2020. Eu acho que foi
0: 13 de março.
1: É. Porque, cara, eu tava pô, cu na mão, né, voltando de avião com filho com mulher do Brasil e os caras no avião voltando do carnaval no Rio de Janeiro, os caras no avião assim, aí,
0: assim falei, puta que
1: par... falei, tô... eu nunca eu nunca torci tanto pra pessoa tá com pneumonia, pra pessoa tá com bronquite sabe, porque eu falei, pô, a gente não quer o mal de ninguém, né, mas eu falo, pô, tomara que seja só uma pneumonia, só uma parada né? mais leve pô, né é, porque, ah, pô, a gente não sabia nem o que que era, né, brother? As coisas ainda... Ninguém, ninguém de máscara. É, Hoje em é. dia eu paro pra pensar, eu... Ninguém, ninguém o de mascar, máscara né, no velho? avião. Sim, eu falo, cara, meu irmão, parece que foi quando? Foi, na verdade, há, há 11 meses atrás, assim. Então é, é absurdo mesmo pensar nisso. Mas já fumei prensado, né? Foi ao Brasil, aí não teve jeito, né? Tinha que fumar um prensadinho também. E é como parecendo. que
3: foi, velho? Conta pra nós. Caraca, <risos> Pô, peguei um,
1: peguei um ruim zaço, uma
0: merda. Velho. Mas assim,
3: <risos> bate. Na hora que você meteu o prensadão na boca, puxou, velho, deu aquela solidão no coração, porque a gente sente isso às vezes. <risos> Tem que ser sincero. Tá uma azia, né? Dá uma é azia,
1: Dá uma azia, Uma coisa assim, né?
3: Azia no pulmão, é a melhor <risos> definição. <risos> Mas,
1: brother, maconheiro é aquela coisa, brother. Ah, a gente tá aqui fumando bagulho. Bom, beleza. Sai daqui, vai pro Brasil. Chega lá. Não tem, não tem bagulho pra fumar. Parece o primeiro a fumar, meu irmão. Tu já tá dando graça é também.
0: Tá uhum, maconheiro assim. é maconheiro. Mano. E tá bom, Dá demais pra porque... o importante é não faltar é aí, isso. Ó. Mano. É, não pode ir. <risos>
1: nós vamos é não e assim pô
2: nós vamos fazer uma caneca com essa frase porque o... essa é a frase do Marlon tem tá? a mãe vai ter vai ter uma caricaturazinha do Marlon é das É importante crer. não Pode faltar <risos>
1: rola, rola, importante tem que ser velho ah cara tem que estar, tá, né, brother? Porque você tá no teu estado, pelo menos pra mim, é no meu estado normal. Eu tenho que entrar no meu estado normal, né? Pra poder ficar bem, poder ficar tranquilo. E, no, e pô, no, indo ao Brasil, fumando prensado com os meus amigos, aí, com meus parentes, aí é melhor ainda, né? Então, acho que o baseado é muito disso também. A maconha é importante, mas o momento também é importante. Então, no Covid, já que eu não, não, tá mais, não tô mais cercado de amigos ou, ou de pessoas na roda, a gente tá mais nessa rede social, a gente tá mais... Pra mim, é um momento de fumar, é sempre momento de fumar e fazer alguma coisa. Então, eu vou ler muito, assim, durante o fumar, vou assistir alguma série, vou, vou ouvir vocês, vou ouvir o Banza, vou, vou ouvir um podcast. Então, assim, pra mim, eu tô sempre fazendo alguma coisa e, e fumando. Tentando fazer daquele momento ali, momento de, de, de experiência, de, de conexão comigo mesmo. Eu falei isso aqui, acho que eu não tomo nenhuma decisão sem fumar um baseado. em pensar diferença. bem, então, olha aí, velho. E já troquei de ideia, assim, de, de, de coisas que eu tava certo de que eu faria e de, depois que eu fumar e dar uma relaxada, falar, não, peraí, não, nada de tá completamente errado, tô completamente equivocado. Que merda que eu estou fazendo? Deixa eu consertar imediatamente essa bosta antes que fique pior.
0: dó eu tenho uma brisa dessa também, mano. Tem hora que eu fumo um beck eu tô bitoladão num problema, assim, e tu fuma um beck, mano. Clareia. E aí você fala, não, mano, eu podia estar tá só tomando essa, essa esse caminho aqui, tá ligado? Só essa perspectiva aqui, se eu tomar essa perspectiva aqui, velho, eu consigo fazer isso, isso, isso. Resolve, né, mano? Eu boto fé.
3: Parece que clareia um ruído assim, né? Você vê o caminho certo Tinho, velho. É, Isso. cara, e, sei lá, eu, às vezes, eu
1: tenho a impressão que minha boca é mais rápida que meu cérebro. Então, a maconha, ela me ajuda também a, a, a melhorar esse ritmo, entendeu? Eu tentar deixar a minha boca, pelo menos, no mesmo ritmo do meu cérebro, pra eu não falar merda
3: antes, que uhum. sei, então, sei, exatamente.
1: Eu era, sabe o que é aquela pessoa inconveniente? Eu era inconveniente, às vezes. Então, pô, a maconha, ela também te dá um... Peraí, cara. Tu não tá... Pensa, irmão. Entendeu? Tu não tá sendo inconveniente, não. Tu não tá passando do teu ponto. Ou você não tá, sei lá, esperando de alguém algo que você não deveria esperar. Porque ninguém te prometeu aquilo. Você que criou aquela expectativa em cima de, de alguém. Então, essas autorreflexões que a maconha oferece, pra quem quer, né? Porque também o pensamento é muito individual. Mas comigo sempre foi assim. Eu sempre tentei usar pra também refletir. Não gosto de fazer esporte. Então, se assim, a única coisa que eu não fumo é pra fazer esporte. Ah. Assim... Vamos, sei lá, surfar. Aí, beleza, dou um tapinha. Ontem lá, fui andar de snow, dei um tapinha também. Mas esportes assim, principalmente de correr, eu gosto de correr, eu gosto de jogar futebol, eu não gosto de chapar antes. Eu gosto de estar, tá... nesse momento, eu gosto de estar tá focado, porque a maconha também, ela já começa a me tirar um pouco, principalmente o corpo fica mais relaxado, a mente fica mais relaxada. No esporte, não. No esporte, eu quero estar tá ali, meu irmão. Foco total. Né? Agora, acabou também, meu irmão. Saiu, o juiz apitou. Prr, puta, de Deus, um. Deus, Deus. Deus. Vocês fazem churrasco, vocês queimam carne, eu queimo é Então, assim, porra, sempre tem a galera do churrasco que né? me ó, deixa eu ir ali queimar minha vocês queimam a carne. E daqui a pouco eu vou fazer minha larica aí no churrasco com vocês também. É isso, cara. Maconha, eu sou muito grata à maconha, assim, por tudo que ela me proporcionou. E eu me senti na obrigação, né, voltando pro, pro personagem, de trocar isso com as pessoas, retribuir isso de alguma forma. Então, lá na página, lá no club house agora então pô no club house cara fez assim, então assim, as pessoas estão, caramba não é só uma máscara e uma foto e um vídeo, é também um cara que tem voz e que tem pensamentos e que tá disposto a doar tempo grande da vida dele por uma causa que, brother, eu não sou, não vou dizer que eu sou um, é, é, um antiproibicionista não vou dizer que eu estou super engajado, que eu, assim, é mentira mas eu tô tentando fazer a minha parte Sim. da melhor forma que eu posso entendeu? E o audiovisual acaba atraindo, né? Então eu atrair as pessoas eu atraio as pessoas com o meu audiovisual para ir depois escutarem também o que eu, o que eu tenho para dizer, junto com outras pessoas que tenham muito mais a do que eu, na verdade, então acho que também uma das coisas que eu tô tendo essa habilidade nessa nova fase aí do Mr. Weed é de saber fazer essas boas conexões e as pessoas estarem receptivas a mim também, porque tem que ser uma via de mão dupla, né, então tá muito legal brother, poder criar assim uma comunidade para levar informação que amanhã se Deus quiser é, pode até se tornar realmente uma, um trabalho porque pô eu gostaria de poder ter o meu tempo inteiro para fazer isso só que para poder ter o meu tempo inteiro para fazer isso eu tenho que viver. Sim. Exatamente. Então, então, assim, eu tenho, eu não, não, não sou, não remunero o meu trabalho hoje em dia, porque não quis também, já me ofereceu um monte de coisa, parceria e tal. As marcas que eu fiz trabalho foi porque eu era fã, e aí acabaram me procurando e me oferecendo algum tipo de parceria, mas eu quis fazer ser assim, realmente assim, não, não via interesse comercial nenhum, pra mais uma questão muito de, eu tenho o meu alter ego aqui de também poder mostrar o trabalho, mostrar, criar um personagem, criar uma coisa diferente, mas também, cara, de novo, o foco, levar em informação Pessoal que vê o meu IGTV e rolar lá pra baixo e pegar esses programas do YouTube, que eu acabei parando de fazer muito esse formato, mas que agora no Clubhouse eu voltei de alguma forma a fazer esse formato.
0: E ao vivo, né, velho? O conteúdo ao vivo é, é muito brisa. legal, velho. É uma parada que a gente aprendeu lá na Twitch também. Sim. Na Twitch a gente trabalha com conteúdo ao vivo também, a gente fica gastando onda com a galera lá. Tem nosso programa sexta-feira, que a gente fica trocando ideia. Eu
1: até quero ir lá ver vocês no Twitch, cara. Fica na câmera ligada, né? Que uma vez eu entrei numa. Live de vocês no Instagram e tava um papelzinho, vai lá no Twitch. Só que, porra, como eu falei, eu sou prego, né, bro? Eu baixei <risos> essa bosta, não sei nem procurar as pessoas lá, não sei nada. Então, eu, tenho que, eu tenho que me meter lá também. Até já falaram, por que você não faz a sessão da tarde ao vivo também no Twitch? Aí eu tenho que estudar os, as diretrizes lá do Clubhouse, não sei se eu posso, não posso, enfim. Mas já também me deram essa, essa ideia de como é que é, com, uma, com uma galera também, não sei se tá certo. Mas, pô, me inspirei em vocês, ó. Eu faço aqui, ó, de manhã uma pauta. Acordo seis horas da manhã. Oh, que legal, aqui, mesmo. Sabe? Ah, que massa. É, entendeu? Olho o Instagram dos, meus, dos apresentadores que estão comigo pra poder ver o que, que esses caras estão aprontando, pra poder a, a, colocar na abertura aqui da, da apresentação deles alguma coisa que tá acontecendo naquele momento. E trago o tema. Hoje, por exemplo, vamos falar de terpenos. Trouxe um convidado. Ficamos uma hora falando de terpeno E claro que, cara, surge todo tipo de conversa, todo Isso. tipo de ideia. Né? Desde, a, desde a questão do lúpulo como alternativa ao ao tabaco aí, esses tabacos com baiá, enfim, esses lúpulos que tem Master Peno, passando por o cara que falou que a história da manga, que você tira a seda do caroço da manga é. e pode apertar. Falei, meu irmão, eu não sabia dessa história, agora a gente vai ter que gravar um conteúdo. <risos> você vai, você vai... Então, assim, essas coisas que vão surgindo, assim, muito doideira, né, brother Construir
0: junto é, é. é, é muito sim. legal, brother Fica amarradão. Massa, massa.
2: Você falou sobre. Sobre ser difícil produzir pro YouTube aí, porque o YouTube tá virando um show da Xuxa. <risos> Mas, tipo assim, aqui a gente sente essa dificuldade das redes sociais aprovarem a gente. Até pela questão da ilegalidade do tema, tipo assim. É, é uma linha muito tênue, aonde tá legal e onde às vezes tá meio ilegal, assim. Como aí não tem essa, essa linha tão tênue pela, pela legalização ou pela forma que é descriminalizado, vocês têm problema com a divulgação do conteúdo?
1: Cara, eu nunca. A minha página nunca caiu. Ela entrou uma vez em verificação, porque eu baixei um daqueles aplicativos para poder ver indicador, né? Que eu não recomendo ninguém a fazer também. É, Já tinham é me dado foda, um toque. Velho. Mas, pô, na época tava começando, queria saber, né? O que, que tava rolando, claro. quem seguia, quem desseguia, enfim. E, e, os, e os insights do Instagram não eram tão legais quanto são hoje. Ainda, ainda é bem fraco, podia ser muito melhor. Por exemplo, Reels não tem insight, eu não sei. Quantos compartilhamentos Isso. no Wilson, quantas. Né? Então, assim, o Instagram ainda tem muito para se desenvolver, mas eu só tive a verificação uma vez. Eu li as diretrizes daqui, que eu acredito que são similares de alguma forma com a do Brasil. Assim, a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos ainda não é uma lei federal, né? A cannabis ela não está aprovada a nível federal, então é a nível estadual. E o Instagram ele não vai criar uma diretriz para quem está na Califórnia, outra para quem está em Nova York. Ele vai criar uma diretriz, né? Então, o que eu faço, o que eu li, até onde eu me aprofundei, meu trabalho é artístico, é conceitual, eu não comercializo nada ilegal, eu não promovo a venda de, de, de outras pessoas que fazem... É, até, pô, uma galera fica chateada, que no início eu repostava muita coisa que o me marcava e tal no nos no stories e eu agora eu parei um pouco porque eu tomei outro dia um susto, me disseram que eu tinha repostado um traficante, eu falei cara e o cara pô, é, o cara falou, ah, e assim, pô, o cara sei lá, uma flor, um baseado, marcou o Mr. Weed com uma música, normal, eu tem cara é. eu não sei quem é cada um, a gente, não, a gente às vezes quer prestigiar a pessoa, a pessoa é um fã tá? a gente não sabe quem é, né, e aí, eu, aí um seguidor, pô, você conhece ele, porque eu comprei, eu vi na tua página eu comprei dele, tô preocupado porque ainda não chegou eu falei, meu oh, Deus, que que filho, 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 gente Tô Construindo um monstro, eu falei, meu, e o pior de tudo, eu não ganho porra nenhuma nessa história, né? Então, assim, falei, porra, caralho, meu irmão. Então, eu falei, não, então, porra, eu falei, não, para tudo. Eu falei, aí eu comecei a segurar a onda, assim, eu reposto uma coisa em outra, de quem eu acho que eu conheço também, né? Porque se eu disser que eu conheço todo mundo, eu vou estar me iludindo, né? Porque o que a gente vê ali não necessariamente é a vida real de, de cada um, apesar de que eu sei que a maioria das pessoas são honestas, são, são bacanas e são e estão ali tão, tão tentando refletir a vida real delas também, mas... Eu não tomei nenhum strike forte. Eu tomei já mensagens de... Umas três mensagens. A última até dizendo assim, ah, é a última vez que a gente avisa. Oh. Mas, cara, conteúdos que já estão... Que, eu, que, eu, que, eu, que assim, eu acho que foi denúncia. Porque sempre tem alguém, né? Sempre é. tem. Invejoso. Né?
3: Sempre tem.
1: Conteúdo que tá no meu feed que tá lá. Aí eu boto no stories e aí me dá um strike. Eu falo, pô, então teu robô tá com defeito, amigo. Porque você aprovou ele fixo lá já três meses atrás. E se eu dar uma rodadinha com ele aqui no stories, então eu tô fazendo errado. Então eu sei que eu não tô. Porque são coisas que já Tão, não tem nada demais. O que eu faço não é, é, é de certa De novo, eu tento fazer uma coisa um pouco mais artística. Eu tento evitar o reality show da minha vida, porque eu não sou o Mr. U, Pode né? crer. Eu sou eu, Mr. Wood o um Mr. U. Então, se eu começo muito a vibe de reality show, eu tava até preocupado que eu falei, caraca, meu irmão, como é que vai ser a conversa com esses caras? Porque é difícil, eu não, eu, eu não posso falar muito de mim. Porque eu não sou o Mr. Weed, entendeu? Pode crer. Eu sou é eu. eu
0: boto fé. Meu, nome, tem... meu nome,
1: meu nome, meu nome, eu acho que vocês nem sabem. Então, eu, o meu, o, eu, eu não sou é, é, o Mr. Weed. Então eu tenho que tomar esse cuidado com o reality show. Apesar de que, em vários momentos, eu sou o Mr. Weed. Então, assim, é uma linha mesmo, realmente tena. Então o meu conteúdo tenta ficar mais na parte artística. Mas na parte de informação, no audiovisual. É, mas a galera quer me ver mais. Elas querem saber, querem saber de mim. Quando eu apareço, sobe pra caramba o engajamento. Ontem, por exemplo, pela primeira vez, eu mostrei minha esposa. Mas porque tava de capacete de óculos não mostrava quase nada. Puta, eu recebi um milhão de mensagens. Caraca. Uma mulher é caraca, linda. Falei, é, tua mulher é linda. É a primeira vez que você amor, Eu falei, gente, como é que você sabe? Porque ela, ela é linda mesmo. Mas você não tá vendo. Ela tá de capacete. Aqui. Mas, mas assim... É legal, porque a galera espera isso também. A gente, cara, é incrível. Quanto, quantidade de página que eu já vi com a minha foto de perfil, entendeu? A foto do Mr. Weed, né? Uh -huh. De perfil. Aí eu fico assim, caraca, meu irmão. No início, eu até achei que o cara queria se passar por mim, sei lá. Eu até fico preocupado com essa questão de golpe, de venda, né, e tal. Mas depois eu percebi que são fãs, cara, que querem homenagear também. Já teve gente que prometeu que vai fazer tatuagem. Caraca. Vídeo.
0: Eu, falei, ó, pô, caraca eu falei, que olha, da hora, imagina, é, mano. A carinha deitou pô. na panturrilha de alguém. Imagina, imagina Zé. Imagina, Zé. <risos>
1: E é isso que eu acho que é o mais legal, cara Porque eu acho que se também não fosse o Mr. Will, Se eu estivesse fazendo tudo isso com essa minha caroça aqui Que vocês estão vendo é, e, e mesmo, pô, botando outro nome Mas eu acho que não seria a mesma coisa Porque quantos maconheiros feios já tem no Instagram, né? Três aqui eu tô falando. Então... Tem um bocado. Viu? Brincadeira, brincadeira. Vocês são lindos. Brincadeiras à parte? Pô, tem um bocado. É. Pois é. Aí aí, pô, você criar um personagem também te dá um, 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 um efeito, assim, um diferencial, né? Um algo a mais. Uma... E aí tem a questão da curiosidade, tem a questão de. Agora eu tô com um pouco de. Ah, tô vendo, hein? Você tá com um cavanhaque aí atrás da máscara. Eu falo, é. Fizeram um filtro. Um fã que fez, cara, que se tornou um grande amigo, na verdade, um seguidor, que fez o meu filtro. Cara, que o cara fez já, já tá na segunda versão, o cara fez perfeito, Caraca, que
0: legal. Cara, muito muito da hora, mano. Entendeu? Ficar com a eu máscara, muito brisa. É,
1: eu falo, eu abro a boca, eu mexo a sobrancelha, tudo, cara. Que doido que cara doido. É, ele fala, que quando eu fiz 10 mil seguidores, ele, ó, oh, misto, eu sou teu fã, você bateu 10 mil, posso... Eu, o cara ainda vem assim... Posso fazer o filtro? Eu falei, irmão. Faça. Caraca, que da hora. Aí ele falou assim, que nome você quer dar pro seu filtro? Eu falei, porra, tu tem que dar, parceiro. Aí ele, você quer ficar com o filtro na tua página ou eu posso deixar na minha? Eu falei, irmão, o filtro é teu, parceiro. Você tá me dando de presente. Aí ele fez a primeira, que já ficou irado. Aí na segunda ele conseguiu melhorar o óculos, que na primeira o óculos não tava tão parecido. Na segunda ele fez o óculos perfeito. Porra, eu agora, aí eu agora posso velho. meter minha cara, né? Sem estar tá preocupado com máscara, sem estar tá preocupado de... Pô, às vezes eu tô na rua eu não tenho minha máscara. Eu uso lá o filtro do Mr. Weed. Então, criança... Pô, outro dia a mulher manda um vídeo marcando um filhinho. Eu amo o Mr. Weed. Eu falei, Me <risos> Me
0: <amo." risos> o conteúdo pra ele. O Mr. Ruiz já tá dentro da casa da família tradicional brasileira. Acabou. Dizer, cara. <risos> que, por
1: um lado, eu falo assim, não, não é. Não é. Porque é a mesma coisa assim, um comercial de cerveja. Não é pra uma criança tá então não Sim. vou dizer que é porque é maconha. É porque não é próprio pra aquela idade. Pode. Mas, ao mesmo tempo... As crianças não sabiam quem era o baixinho da Kaiser. É isso entendeu? aí? As crianças não sabem quem é o Verão, a Verão, né? Lá da outra marca. Eu falei uma marca, já estou fazendo vários jabás <risos> aqui de graça. Aqui. Mas, se bem que essa marca que eu falei é tão ruim que eu nem falando se bobear bem. Mas, acabei de destruir o contrato que vocês iam fazer com a Ambev. Mas. A gente não
0: costuma trabalhar com eu...
3: droga pesada que não, Mr. Weed. Porra, caralho, brother. É horrível. Mas assim.
1: As crianças tinham... Assim, a, a, a televisão é uma mídia aberta, é diferente. A gente tá falando do Instagram, que teoricamente não deveria estar aberto pra uma criança. Mas se a mãe acha engraçadinho alguma coisa e mostra, eu tenho certeza que ela não tá mostrando eu fazendo alguma coisa que, que a criança não poderia estar tá vendo naquele momento. vezes eu tô falando alguma história, tô tô dando algum algum papo, tô... Não sou de fazer dancinha nem nada não, mas boto mais músicas, boto minhas, meus vídeos, né? Então, às vezes, a criança ali não pode eventualmente gostar. Mas eu acho legal isso do personagem, cara, porque acaba também me prevenindo, voltando pra, minha, pra perguntar do Cristão, me prevenindo um pouco da, das questões até de exposição, strike, sei lá, eles veem que é um personagem, eles já veem que é um trabalho artístico, entendeu? Então, assim, pô, não é nem um cara, é um personagem, brother, não é, um, um, é uma pessoa ali querendo promover a imagem dela, fala, ah, vai Vai eu falei, pô, se eu fosse vaidoso, agora que eu tenho a maior galera lá, eu botava minha cara pra jogo, entendeu? Imagina a repercussão que eu não poderia fazer se eu falasse assim, ó, quando bater 50 mil, eu mostro minha cara. Não. Entendeu? É, Imagina, quente, né, é quente, é quente. É quente, hein? Mas pode eu crê. não vou fazer.
3: Não, eu guarda não pra fazer, 5 milhões, velho. Muito melhor. Não, eu não
1: o, é, o Heitor é dos meus, 5 milhões não, mas é, o número mágico é 1 um milhão. Aí, entendeu? ó. Quer que eu mostre a cara? O número mágico vai ser um milhão. Com sabe amor. por quê? Não é pelo número. É porque eu acho que se eu chegar a um milhão de seguidores algum dia, que eu não tenho essa meta. Não tenho nem meta de seguidor. Não tenho, nem vejo, brother, quantos que eu tenho. Quer dizer, eu vejo quando tá perto de 400. E quando tá 420, alguma coisa em 420, ah, eu gosto de tirar um print crer, e tal. Só que é mó merda, que às vezes eu durmo, acordo e já tem. Já aí eu quase que eu peço <risos> É, eu falo pros três amigos aí, para de me seguir aí um pouco, aí gente <risos> aí, um aí tal. Então... Eu quero tirar um print. Expulso os três ou quatro né mano do <risos> aí tô brincando tô brincando
0: Já <risos> é volta gente é rapidão aí, só
3: para bater um print aqui <risos> rapidinho
1: volta rapidinho passa, só
0: tirar
3: um print.
1: passa amanhã deixa eu tirar um print <risos> passa amanhã <risos> aí eu... o <risos> follow tinha mas acabou <risos> Eu não tenho essas vaidades, <risos> mas eu pensei assim, pô, se um dia bate... eu vi os caras gigantes, assim, de cannabis global. Tipo, os donos da marca de seda, os. Não eu vou wrong. falar, por exemplo, com um o rap, cara... porque aí o cara é o Josh, por exemplo, o dono da do Roll, é. ele tem 1,6, eu acho. É, no Brasil, as maiores, as maiores páginas, eu nunca vi ninguém, eu acho que o Tomazini tem o quê? Acho que eu na... o Tomazini tem uns 200 mil, eu não lembro agora de cabeça, mas não chega nem a 500 mil. É, não tem ninguém. Assim, o Tasso tem cento e pouco, que tá aí na... voando. Mas não tem, assim, ninguém de um milhão que eu saiba, que eu me lembre agora no Brasil, não tem. Falei, Pô, se um dia eu chegar perto dessa marca, é que eu vou estar tá fazendo realmente muito, um trabalho muito legal. E aí eu devo estar tá muito próximo de ter, que nem eu tenho o um autossustento, o um autocultivo, aí o meu Instagram ou a minha vida de influenciador vai estar tá se autossustentando. Aí eu posso botar minha cara chutar meu balde e falar foda-se
0: e porra tá aqui o bicho é mais feio que vocês imaginavam <risos> mas tá aqui <risos> tem <pra> onde, <risos> galera então pu, pu, tão, <risos> por favor vão todo mundo continuar engajando com o conteúdo do Instagram aí, velho. porra não, não mano um o tem a re grande revelação mano, você tá maluco ou não né? ou não, não. se vocês também não
1: quiserem ter o desprazer de ver essa caroça e não me sigam que tem esse anti-marketing que às vezes dá mais certo né, não me sigam não, não compartilha meu conteúdo. Se é.
2: não quiserem te seguir, como que eles não vão te seguir? Qual que é o arroba? Pra não te seguir. Arroba
1: o Mr. Weed. Hum. Não segue Não lá, segue. Tá, tá, bom. tá? Não segue. No Clubhouse é Mr. Weed. <risos> Não segue também lá no Clubhouse, senão você vai ficar todo dia, de meio dia a um, escutando abobrinha canábica lá, com altos influenciadores e Nossa, gente de altíssimo é. calibre. A
3: abobrinha canábica Não perca seu tempo. É uma delícia. <risos> Salve pro Caio, pra a galera da culinária canábica.
1: <risos> Cara, teve alguma coisa que eu ouvi num programa de vocês, que eu acho que me inspirou numa pauta que eu levei lá um dia, de falar de vocabulário canábico. Sim. Ah, Falei, então. pô, eu escutei alguma graça que vocês começaram a falar, eu, eu não lembro qual era o programa, mas eu escuto eu os escuto pedaços de vários, né, brother? Uh -huh. Eu vou, vou, me é, dando, é. Eu vou... É. aí que eu sou meio hiperativo, assim, é o caralho, porra <risos> daqui a pouco eu vou no outro e tal, não sei o que, mas eu sempre vou e volto e aí eu, eu falei, caraca, os malucos do Banza sempre falam umas coisas diferentes. Eu vi eles trocando ideia com a galera. Sempre, como é que é o back na tua região? Como é que é o nome disso na tua região? Eu falei, a gente tem que falar sobre isso. Sim. Meu irmão, foi um dia que eu deixei a minha pauta solta, né? Vamos para prosear, igual a gente fez aqui. Cara, mas rendeu tanto. A galera se divertiu tanto. E a galera, porra, tô com a barriga doendo de tanto rir <risos> E tal. E aí eu vou, vai dando uma hora da tarde, a gente fala, ó, vai desligar. Não, não desliga. Eu falei, meu irmão, tem que trabalhar. Você não tá entendendo, porra. Aqui na <risos> Califórnia são nove horas. Eu tô aqui matando meu trabalho <risos> já pra estar tá com vocês. Mas tá muito, é muito maneiro, cara. Eu, eu, pô, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Por isso que eu falei pra caralho.
0: Não sei nem como é que vocês estão de tempo Nada, aí, tá, mas... Nada, tá
3: certo. também tá é curtindo muito, velho. nós também é
0: curtindo muito. Mas eu tenho uma pergunta, Heitor. Qual, Marlon? E o Bunz? Ai, você não tem <risos> coragem. O Banza está fechando parcerias
3: em fronteiras já distantes pra poder trazer o conteúdo que vem de lugares que legalizaram antes da gente, né, velho? Vamos falar a verdade, nós estamos moscando os <risos> caras,
0: ambos, Luz. Mr. Weed, de hora dessa, tá fumando um canquizão e a gente aqui no prezinho, velho. Uhum. Mas acima de tudo, eu queria agradecer a presença do Mr. Weed aqui, uhum. foi, uma grande, foi muito e, bom. um grande prazer, velho, de verdade. Recebeu na nossa roda que é mão baseada e trocar essa ideia massa. Sempre bem-vindo quando quiser retornar. Com, hum, com certeza,
1: meu. Tamo junto. Cara, foi um prazer enorme também. Adorei. Eu já falando aqui com vocês, como eu vejo direto a carinha de vocês lá, vocês trocando essa ideia. Principalmente faz muito o Heitor e o Malon lá na... Na, na, na sessão, papo solta, banda, né? sessão, sessão solta, né? Na sessão, sessão solta. Sessão é, solta. Pô, brother, eu acho muita vibe mesmo. Vocês falam nossa, a nossa língua, a língua do maconheiro, a língua de fácil acesso, todo mundo entende, todo mundo curte, todo mundo in, é, rapidamente se sente abraçado pelo que vocês estão ali produzindo. Os sonzinhos de fundo, tudo é muito bem pensado. As vinhetinhas, o... Tudo isso, pô, eu acho muito maneiro. Cara, que legal. acho muito maneiro. Como eu falo, pra mim é uma inspiração. Pô, eu tô contando os dias que eu vou estar com vocês lá na, na, no Clubhouse também. Eu adoraria ter uma sala, por exemplo, toda semana que a gente pudesse entrar junto e trocar uma vibe dessa, trazer mais gente. Porque vocês têm esse talento nato aí. Os três estão de parabéns. E agradecer demais. Foi a primeira vez que eu falei com um podcast. Já tem mais dois aí que me chamaram. Eu falei, não, não. Deixa eu fazer Opa. primeiro com os caras que eu quero...
3: Cara, primeiro conversar
1: com quem, eu, com quem eu já estava acompanhando. Oi. É, e agora, pô, agora que eu já perdi o um medo,
0: agora eu vou pra frente, agora eu vou aceitar mais convites aí. Batizamos o Mr. Weed e... no podcast. É isso, tá abençoado. Seja bem-vindo à Podosfera.
2: Se você quer apadrinhar a gente pro, pro Clubhouse, a gente tá feliz em te apadrinhar pros podcasts.
1: Aí, ó! Fechou, irmão, fechou, pô, fechou. E, ó, é, se vocês precisarem também de qualquer coisa que eu possa ajudar, por exemplo, alguma conexão com algum outro influenciador que eventualmente esteja, esteja na minha rede. Eu, sempre que vocês quiserem, eu, eu vou dar sempre a referência máxima, dizendo que pode que ir lá, que anota mil. E quem vocês quiserem mesmo, pode falar. Pra... Eu tenho acesso a quase todos, pode falar para mim. Que vocês também devem ter, porque o trabalho de vocês já tem uma visibilidade ótima. Mas estou aqui para colaborar como vocês precisarem, viu? Sou fã de vocês mesmo. Obrigado e continuem dando espaço para esse tema. Que, de novo, o meu trabalho é ajudar na despreconceitualização. Não é na descriminalização, nem na legalização. É na despreconceitualização. Porque esse é o pr primeiro caminho. E aí, quando você começa a despreconceituar a maconha, você começa a entender as formas, por exemplo, que já estão disponíveis no Brasil para uso legal. Como você já deve ter escutado aqui do Dr. Pedro e de outras pessoas. Então, assim já está acessível para quem quer pra quem pode e pra quem quer caminhos legais de você ter o seu autocultivo ter o seu sustento sair do tráfego enfim ter uma qualidade quase padrão Califórnia ou até melhor que padrão pode Califórnia aí no Brasil sem se colocar em risco só
0: temos a agradecer Nossa,
3: e velho, muito obrigado
0: mano na moralzinha é, não, muito obrigado pra você que escutou até aqui muito obrigado seguimos uhum. de terça a domingo ao vivaço lá na Twitch gastando onda principalmente que o Dieter fala pra nós na sexta festa, festa. Festa. A gente junta com a galera lá, o pessoal do <risos> chat troca uma
3: ideia, passa as notícias canábicas mais quentes da semana. E aí, velho, é aquela viagem, né? Zoeira, é aquela baguncinha e gostosa -feira, nossa. E aí é
0: sexta latão gelado, Isto. linguiçinha na chapa, tá ligado? Trocando ideia, mas trocando uma ideia sobre uma. Resposta sempre não? sim,
3: por favor. Muito
0: obrigado <risos> pra vocês todas e todos
3: que ouviram até aqui. Mais uma vez, obrigado, Mr. Weed, e até semana que vem. É, salve! Salve! salve.